0: Diesmal gibt es nur eine sehr, sehr kurze Folge, denn ich finde ja, wir haben in dieser Zeit immer genug um die Ohren, aber deshalb möchte ich dir in dieser Episode ein paar kurze und knackige Inspirationen mitgeben, wie du die Weihnachtszeit für dich achtsam gestalten und mit Freude genießen kannst. Und falls du es dennoch kaum erwarten kannst, im neuen Jahr durchzustarten und endlich dafür zu sorgen, dass du wieder mit Freude zur Arbeit gehst, dann kannst du dich gerne schon für die Academy anmelden, die am 15. Januar startet und in der ich eine kleine exklusive Gruppe bei ihrer beruflichen Neuorientierung begleite. Mehr Infos dazu findest du auf meiner Website und du kannst dich dort gerne für ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch eintragen. Im neuen Jahr startet dann der Podcast mit einem richtig, richtig tollen Interview, das ich gestern aufgenommen habe, und zwar habe ich mit einer ehemaligen Klientin von mir darüber gesprochen, was seit unserem Coaching alles passiert ist, und sie hat viele, viele mutmachende Worte geteilt für all diejenigen, die gerade noch nicht ihre berufliche Bühne gefunden haben, ja und vielleicht noch nicht wissen, wohin die Reise gehen soll. Ich fand das Gespräch mit ihr sehr, sehr inspirierend und freue mich schon, darauf es im Januar mit dir zu teilen. So, und nun zum Schluss des Intros noch eine kleine Bitte an dich. Falls du es noch nicht getan hast, würde ich mich total freuen, wenn du diesen Podcast bei Apple bewerten würdest und ihn mit all deinen FreundInnen oder ArbeitskollegInnen teilst, bei denen du denkst, sie sollten auch mal hier reinhören. Unter all den eingegangenen Bewertungen verlose ich dann ein kleines, aber feines Überraschungspaket, sende mir dazu einfach bis zum 15.12. ein Screenshot deiner Bewertung mit dem Betreff Gewinnspiel und dann landest du automatisch im Lostopf. Ganz einfach an die E-Mail-Adresse mail, mail oder auch bei Instagram oder LinkedIn, schreib mir da auch gerne einfach eine Nachricht. Jetzt geht es aber erst einmal los mit dieser letzten Folge im Jahr und wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Viele von uns sind im Dezember einfach nur im Stressmodus. Geschenke kaufen, Weihnachtsfeiern besuchen, die letzten Projekte abschließen, Deadlines einhalten und, und, und. Wir haben meistens noch richtig viel auf dem Tisch zum Jahresende. Und ich kenne diesen Zwiespalt selbst sehr gut, so von wegen, ah, eigentlich möchte ich die Zeit genießen und möglichst stressfrei erleben. Aber auf der anderen Seite möchte man auch noch so viele Aufgaben wie möglich abschließen und To-Dos abhacken können, um eben im neuen Jahr möglichst frisch und aufgeräumt zu starten. Und dieser Wunsch führt... Meiner Erfahrung noch häufig dazu, dass man sich viel zu viel noch vornimmt und sich sehr ehrgeizige, wenn nicht sogar unrealistische Ziele setzt. So war es auf jeden Fall sehr häufig bei mir. Und dann war ich nicht nur total gestresst in den letzten Wochen des Jahres, sondern am Ende auch total frustriert, wenn ich, Überraschung, dann natürlich nicht alles geschafft habe. Bis vor ein paar Jahren, denn ich habe ja, vor einiger Zeit bewusst entschieden, es zukünftig anders zu machen. Und seitdem klappt es auch ganz gut, natürlich auch mit kleinen Ausnahmen. Denn, ähm, ja, manchmal darf ich mich daran selbst natürlich noch erinnern und auch zusammenreißen, im letzten Moment nicht doch sämtliche Dinge, die mir durch den Kopf schwirren, auf die To-Do-Liste ähm, zu setzen, aber so im Großen und Ganzen, klappt es auf jeden Fall sehr, sehr viel besser als früher. Und deshalb möchte ich ein paar Dinge in dieser Folge mit dir teilen, die ich seitdem mache und ja wie ich für mich meine Adventszeit so entschleunigen konnte. Denn das achtsame Ausklingenlassen des Jahres kann eine ganz wunderbare Möglichkeit sein, das vergangene Jahr zu reflektieren, dankbar zu sein und sich auf das kommende Jahr einzustimmen und vor allem aber auch diese besinnliche und gemütliche Jahreszeit wirklich zu nutzen, um etwas herunterzufahren und die Zeit zu genießen und natürlich auch Energie zu sammeln für das neue Jahr. Und den ersten Tipp, den ich Dir mitbringe, heißt Reflexion, Dankbarkeit und Zukunftsplanung. Und darüber habe ich in der letzten Podcast-Episode schon meine Erfahrung dazu geteilt. Das heißt, falls du die letzte Folge noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, da nochmal reinzuhören. Für mich ist es sehr hilfreich, sich in diesen letzten Wochen nicht nur auf das zu fokussieren, was noch auf meiner To-Do-Liste steht und mich anzutreiben, noch mehr zu machen und nochmal richtig Gas zu geben, sondern an die Perspektive zu wechseln und mich bewusst darauf zu besinnen, was ich alles geschafft habe. Und natürlich geht immer mehr. Und die To-Do-Liste ist ja, zumindest bei mir und ich könnte mir vorstellen auch bei dir, ein Fass ohne Boden. Aber gerade deshalb ist es eben auch so wichtig, den Fokus auf die Erfolge und das Erreichte zu lenken, damit sich auch Dankbarkeit und Zufriedenheit einstellen kann. Weil wenn wir immer nur denken, was wir alles noch nicht geschafft haben, frustriert das einfach. Und natürlich auch darauf den Fokus zu lenken, wie das nächste Jahr für dich aussehen sollen. Was möchtest du erreichen? Was möchtest du erleben? Da dich auch einfach so ein bisschen einzustimmen, was sind deine Ziele im nächsten Jahr? Und ja, einfach das Jahr mit Dankbarkeit abzuschließen und gedanklich aber auch in das neue Jahr einzusteigen, was du in dem neuen Jahr erreichen möchtest. Das Ganze kannst du auch mit einem Ritual verbinden, das ist nämlich mein zweiter Tipp. Führe achtsame Rituale wie Meditation oder Yoga ein, um zur Ruhe zu kommen und dich zu zentrieren. Das kann auch etwas ganz anderes sein, wie zum Beispiel Plätzchen backen, Glühwein trinken oder Tee. Also deiner Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Überlege einfach für dich, was dir in dieser Zeit gut tut. Ich selbst habe für mich im letzten Jahr eigentlich per Zufall etwas gefunden, was ich zum Ritual werden lassen möchte und zwar war ich im letzten Jahr Ende November ein paar Tage alleine in einem Wellnesshotel und war pünktlich zu Beginn der Adventszeit richtig erholt und entspannt zu Hause. Bei mir ist es nämlich so, dass ich Weihnachten und die Zeit davor über alles liebe, deshalb möchte ich in der Adventzeit auf jeden Fall zu Hause sein, um dort die Zeit genießen zu können, aber der Urlaub vorher hat dafür gesorgt, dass ich schon recht entspannt in die Adventszeit reingestartet bin, so sodass ich ja, dass dieses Jahr auch wieder so gemacht habe und für mich beschlossen habe, ich mache das jetzt immer so. Also mir persönlich tut das total gut und das passt eben auch einfach nochmal so zu meiner Reflexion des Jahres und mir da wirklich Zeit nehmen zu können und von daher kann ich dich dazu nur ermutigen, für dich deine eigenen Rituale zu finden oder dein eigenes Ritual und dir zu überlegen, was tut dir denn, Gut oder was würde dir gut tun, um diese Zeit gut zu überstehen und auch dazu in der Lage zu sein, wirklich einen Gang runterzuschalten und das dann für dich zu etablieren? Drittens, Prioritäten setzen. Ich meine, das ist immer wichtig, aber ich glaube, insbesondere in dieser Zeit, wo wir wirklich Gefahr laufen, uns noch zu überladen mit sämtlichen To-Dos und Deadlines und Projekten. Und ähm, sich da wirklich nochmal so zu fragen, was ist denn jetzt gerade wirklich noch wichtig? Also das kann im Privaten sein, ne? also musst du dich wirklich noch mit jedem treffen, musst du zu jeder Weihnachtsfeier hingehen. Also falls du Lust dazu hast und das Termine sind, wo du wirklich gerne hin möchtest, dann natürlich let's go. Aber überlege dir halt vorher, ob du zu einer Einladung wirklich ja sagst oder eben auch nicht. Und sag nicht einfach nur so aus Reflex oder Gewohnheit ja, sondern entscheide es bewusst, ob du darauf Lust hast oder nicht. Denn es gilt in der Zeit einfach generell runterzufahren und weniger Termine zu haben, also sich den Kalender nicht so voll zu knallen, sondern bewusst eben auch Termine zu limitieren und Zeit zu haben und Zeit zu schaffen für das, was einem noch wichtig ist, sei es halt eben die Aufgaben, die man noch erledigen möchte, aber eben auch Zeit für sich zu haben, Zeit dafür zu haben, über einen Weihnachtsmarkt zu schlendern, wenn du das möchtest oder eben in Ruhe eine Tasse Tee zu trinken oder dich mit den Freunden zu treffen, die dir dann wirklich wichtig sind, ne, also da solltest du einfach gucken, wie kannst du Prioritäten setzen und das, ähm, das gilt natürlich auch für deine To-Do-Liste. Das heißt, was möchtest du auf jeden Fall in diesem Jahr noch abhaken und welche To-Dos können aber auch noch warten. Mein vierter Tipp ist auch so eine digitale Entgiftung, ne? also versuch einfach mal weniger online zu sein. Vielleicht ist das auch für dich eine gute Möglichkeit. Ich verbinde das immer mit dieser kleinen Auszeit, die ich jetzt Ende November immer habe, dass ich dann auch wirklich da nochmal so ein kleines Digital Detox ähm, ja, <lacht> etabliere, um da auch einfach mal ein bisschen abzuschalten, nicht die ganze Zeit am Handy zu sein. Ich merke auch, wie gut mir das tut und gerade die in dieser Zeit, eine Black Friday, Cyber Monday, wo man ja bombardiert wird mit irgendwelchen Angeboten und alle möglichen, wo ich immer merke, das tut mir ganz gut, das Handy einfach mal da liegen zu lassen und nicht die ganze Zeit online zu sein. Dann fünftens, Zeit für sich selbst zu nehmen, das habe ich eben schon mal angesprochen, dass man wirklich bewusst sich Zeit nimmt, um zu entspannen, um Sachen zu tun, die einem gut tun und da einfach auch nochmal zu überlegen, welche Dinge sind das denn eigentlich, weil nicht für jeden ist Yoga jetzt vielleicht total entspannt. Ähm, manchmal ist das, bedeutet es vielleicht auch Stress, jetzt irgendwie noch irgendwo hingehen zu müssen, zu, zu irgendeinem Kurs oder ja, vielleicht macht es einem einfach keinen Spaß, das zu Hause zu machen. Ne? Das Gleiche gilt für Meditation. Also guck immer, was ist für dich wirklich das Richtige? Sechstens, realistische Erwartungen. Das ist auch nochmal so ein Punkt. Ne? Ich glaube, Viele von uns sind einfach total perfektionistisch und das kann natürlich auch zu zusätzlichem Stress führen. Also ja, akzeptiere oder über es mal zu akzeptieren, dass nicht immer alles perfekt sein muss. Also ich muss mir da auch an meine eigene Nase packen und ähm, ja, dass man da die Erwartung nochmal bewusst senkt. Ich finde, Silvester ist auch immer so ein schönes Beispiel dafür, wo man manchmal viel zu hohe Erwartungen hat und dann auch irgendwie so einen Druck hat, das muss jetzt ein ganz toller Abend werden und die Party des Jahres. Aber sind wir mal ehrlich, eigentlich <lacht> muss es das eigentlich sein oder reicht auch ein gemütlicher Abend zu Hause mit Freunden bei Raclette? Ne? Also auch da hat natürlich jeder seine eigenen Vorlieben. Ich hatte früher immer wirklich hohe Erwartungen an Silvester und das hat mich so unter Druck gesetzt. Also ich weiß nicht, das fing dann irgendwie schon im August, September an, dass man sich Gedanken machen musste, sich mit Freunden abgestimmt hat, was machen wir und ja, es war irgendwie immer so ein Stress und wenn man da die Erwartungen mal runterschraubt, auch vielleicht an Weihnachten, ne, also an die ganzen Dinge, die jetzt eben in dieser Jahreszeit anstehen, kann man so auch für eine Entlastung sorgen. Das gleiche gilt für Traditionen, das wäre mein, mein siebter Impuls für dich. Schau doch mal für dich, ob die Traditionen, die du hast rund um Weihnachten und Silvester, ob die eigentlich für dich stimmig sind oder ob es auch da gilt, was anzupassen, um Druck rauszunehmen. Das braucht sicherlich manchmal auch Mut, ja Tradition zu hinterfragen oder das natürlich auch im, im Familienumfeld anzusprechen, dass man vielleicht eine Tradition anpassen, abschaffen oder ändern möchte. Aber am Ende des Tages geht es doch darum, dass es dir und deiner Familie gut geht und dass man nicht einfach stur irgendwelchen Traditionen hinterherrennt, die sich gar nicht stimmig anfühlen. Oder auch ja bei der Essensplanung, wenn du Weihnachtenbesuch bekommst oder wenn du irgendwo hingehst, wo du was mitbringen musst oder, oder, oder. Also da hat ja jeder eben auch ganz andere Traditionen und <lacht> auch Rituale. Aber sich da auch einfach frühzeitig Gedanken drüber zu machen und der achte Impuls, den ich mitgebracht habe, ist die rechtzeitige Planung. Beginne früh mit dem Geschenkekauf oder dir zumindest Gedanken darüber zu machen, was du deinen Liebsten schenken möchtest, um einfach hier so einen Last-Minute-Stress zu vermeiden. Oder auch, wenn es um das Essen geht, dass man das Essen rechtzeitig vorbereitet oder rechtzeitig einkaufen geht oder sich auch Gedanken macht, was koche ich denn? Ne? Auch das kann natürlich alles Entlastung geben, wenn man das frühzeitig angeht. Ich weiß, es gibt aber auch Menschen, die es lieben, am 23.12. noch alle Geschenke zu besorgen und einkaufen zu gehen. Also lass dich nicht aufhalten, auf den letzten Drücker ähm, dich ins Getümmel zu stürzen, wenn wenn du dann erst richtig aufblühst. Aber mein Fall wäre es nicht. Ich gehöre zu den Nerds, die jetzt schon alle Geschenke zusammen haben und denen das sehr, sehr viel Ruhe und Entspannung gibt, zu wissen, dass ich vorbereitet bin und ich einfach alles zusammen habe und eben nicht am 23. los muss. Aber, wie es so schön heißt in Köln, jeder Jack ist anders. Und deshalb sage ich auch immer, bei all diesen Tipps, die ich jetzt, aber auch in anderen Folgen hier in diesem Podcast teile, gilt immer, such dir das raus, was für dich funktioniert. Hör dir alles an, also sei nicht so, dass du denkst, nee, das funktioniert nicht und will ich gar nichts von wissen, sondern hör dir alles an zieh es irgendwie für dich in Betracht, ne? Prüf vielleicht auch einfach mal das ein oder andere, selbst wenn du vielleicht Vorbehalte hast, probier es einfach mal aus. Und dann kannst du immer noch sagen, nee, das fühlt sich überhaupt nicht gut an, das bin ich nicht, das funktioniert für mich nicht, ne? Dann ist es auch völlig in Ordnung. Und äh, bei dem einen oder anderen denkst du auch vielleicht schon beim Hören so, ah, nee, also das ist auf jeden Fall nicht meins. Ich meine, du kennst dich selbst am besten und ich finde immer es ist gut, sich irgendwie Impulse zu holen, aber letztendlich liegt die Entscheidung natürlich bei dir, was du davon umsetzen möchtest, was auch für deinen Alltag funktioniert, in deinem Umfeld, in dem du dich bewegst ne? und was eben auch so mit dir einfach matcht. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine schöne Vorweihnachtszeit, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest den einen oder anderen Impuls für dich mitnehmen. Wenn du weitere Anregungen für deine berufliche Neuorientierung haben möchtest, dann abonniere gerne diesen Podcast und folge mir auf Instagram oder LinkedIn. Und falls du selbst noch auf der Suche nach einem Job bist, der dich wirklich erfüllt und dir vor allem auch Sinn stiftet, dann lade dir auf meiner Website www.julianorosier.de Meinen Erfolgsplan herunter, indem ich die sieben Schritte einer erfolgreichen beruflichen Neuorientierung mit dir teile. Bis zum nächsten Mal, deine Juliane.